0: Deutschlandfunk. Der Tag. Längst nicht nur Soldaten sterben in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Angreifer töten auch Menschen in ihren Betten, auf der Straße, beim Einkaufen. Bei Luftschlägen auf Wohnhäuser und auf Wasserwerke im Westen des Landes wie im Osten. Putin zielt auf Unterwerfung auf die vollständige Vernichtung des unabhängigen Staates Ukraine. In aller Brutalität hat Russlands Präsident das auch am 24. Februar vor einem Jahr ausgesprochen in seiner Rede im Fernsehen. Die entscheidenden Stichworte damals Demilitarisierung und
1: Denazifizierung.
0: Uns allen ist keine andere Möglichkeit mehr geblieben, Russland zu schützen und unsere Menschen als die, die wir gezwungen sind, heute zu nutzen. Die Umstände verlangen von uns unverzügliche und entschiedene Handlungen. Die Volksrepubliken im Donbass haben sich an Russland mit der Bitte um Hilfe gewandt. Damit verbunden haben wir die Entscheidung getroffen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel? Der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren die Misshandlung und die Verhöhnung durch das Regime in Kiew ertragen müssen. Dazu streben wir die Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine an. Warum hat Putin diesen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine befohlen? Darüber habe ich ausführlich mit der Osteuropa-Expertin Gwendoline Sasse gesprochen. Das ist der Tag für diesen 21. Februar 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Gwendoline Sasse leitet das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin, schon an der London School of Economics. Und in Oxford hat sie sich mit der Ukraine beschäftigt, mit der Transformation nach dem Ende der Sowjetunion, mit Fragen der autoritären Herrschaft. Der Krieg gegen die Ukraine, Hintergründe, Ereignisse folgen. So hat sie ihr jüngstes Buch genannt, ein Versuch, die entscheidenden Entwicklungen auf dem Weg dahin auszuleuchten. Bevor ich mit Gwendolin Sasse darüber gesprochen habe, habe ich sie gefragt, wie sie sich an den 24. Februar vor einem Jahr erinnert, an den Tag, an dem Russland diesen Krieg entfesselt hat.
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass in den frühen Morgenstunden eben die Nachrichten reinkamen, dass das Handy nicht mehr stillstand und dass es dann eigentlich doch ein das Gefühl von Hilflosigkeit, aber auch die Realisierung, dass es noch äh, eigentlich viel größer gekommen ist, als man es schon befürchtet hat. Wenn wir uns daran erinnern, hatte ja Wladimir Putin am 21. Februar eine große Rede gehalten und die hörte sich schon wie die direkte Ankündigung dessen an, was dann kam, aber dennoch in welchem Umfang das geschehen würde. Und dann wirklich dieser Angriff auf die gesamte Ukraine, auch mit Angriffen aus der Luft auf viele Städte in der ganzen Ukraine. Dieses Ausmaß hat man sich dennoch vorher nicht vorstellen können. Und das war dann die Realisierung in den frühen Morgenstunden, dass es jetzt wirklich in dieser Form beginnt.
0: Das war ein Schock für viele von uns hier in Deutschland. Das gilt im Grunde ja auch für ganz Europa, ein Stück weit auch für den Westen. Insgesamt, warum führt Russland diesen Krieg, warum genau zu diesem Zeitpunkt? Das sind Fragen, die Sie in Ihrem Buch nachgehen. Warum ist das in Ihren Augen so wichtig, sich die Vorgeschichte vor Augen zu führen, die in diesen Krieg geführt hat?
1: Kriege sind komplexe Dinge und deshalb ist es auch wichtig, dann nuanciert hinzugucken und es nicht zu vereinfachen. Denn nur wenn wir da auch auf die komplexe Vorgeschichte schauen, können wir auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und auch daraus lernen und vielleicht in der Zukunft auch andere Schlüsse ziehen, unseren Blick verändern. Ich bin also kein Fan von Begriffen wie Putins Krieg, der den Blick einfach verstellt. Und natürlich hat der autoritäre Präsident Wladimir Putin eine Schlüsselrolle bei dem Ganzen. Und da gab letztendlich den Befehl zur Invasion, sowohl letztes Jahr, aber auch schon 2014 bei der Krim-Annexion und auch im Donbass seit 2014 bis 22. Aber dahinter stehen größere Linien und Themen. Und ich denke, das Wichtigste ist die Gegenüberstellung von zwei verschiedenen politischen Systemen. Ich sehe da wirklich die Hauptachse in diesem Krieg. Auf der einen Seite steht ein immer autoritärer gewordenes Russland als ein politisches System. Und die Alternative dazu ist eine sich demokratisierende, nach Westen schauende, auch auf westliche Institutionen schauende Ukraine. Und damit ist die Ukraine in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter aus dem Raum eigentlich entschwunden, den Russland für sich behalten will, den es kontrollieren wird, wo es neoimperiale Machtansprüche geltend macht. Und ich glaube, das ist wirklich die Hauptdimension hinter diesem Krieg. Dann kommen andere Dinge hinzu, wie natürlich sind und über auch Jahre und Jahrzehnte die Wahrnehmungen von Sicherheit im Westen, auch in der Ukraine, in Russland immer weiter auseinandergedriftet. Die westliche Politik gegenüber war sehr widersprüchlich. Auch diese Widersprüchlichkeit hat Russland gespürt und immer wieder ausgenutzt. Und vielleicht der letzte Punkt, ein sehr wichtiger, die Tatsache, dass der Krieg eben sukzessive ausgeweitet wurde durch Russland seit 2014 und eben nicht erst am 24. Februar letzten Jahres über die Ukraine und den Westen einherbrach, ist ein wichtiger Teil dieser Erklärung. Denn dieser längere Prozess des Ausweitens dieses Krieges gegen die Ukraine hat es ähm, sowohl Russland, aber auch dem Westen ermöglicht, sich daran anzupassen. Und äh, Russland hat Spielräume ausgetestet. Und ähm, der Westen hat eben Dinge auch dann hingenommen, wie die Annexion der Krim zum Beispiel und auch unterschätzt, zu welchen weiteren Schritten Russland unter Putin in der Lage ist.
0: Einen wichtigen Faktor haben Sie ganz am Anfang genannt. Russland wird unter Putin immer autoritärer und entwickelt zudem das, was Sie eben einen neoimperialistischen Machtanspruch nennen. Was sind die wichtigsten Stationen dieser Entwicklung?
1: Ja, eigentlich ist es ein kontinuierlicher Prozess unter Wladimir äh, Putin und man kann sogar in die Zeit vor Putin, also zu Präsident Boris Jelzin zurückgehen. Auch das war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion keine Phase der wirklichen Demokratisierung in Russland. Und unter Boris Jelzin ist bereits eine Verfassung, die Verfassung von 93, in Kraft getreten, die dem Präsidenten weitreichende Rechte überlässt. Und unter Wladimir Putin ist das dann immer weiter systematisch ausgebaut worden, sowohl de facto als auch dann durch Verfassungsänderungen. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass das eine kontinuierliche Entwicklung war. Es gibt also keine wirklichen Brüche. Auch als Putin so zu, zuerst als handverlesener Nachfolger von Jelzin die Präsidentschaft übernimmt, dann ähm, stellt er sich in Wahlen. Auch dann ist er keinerlei ein, ein möglicherweise demokratischer Kandidat. Und er kommt an die Macht, im Zusammenhang mit dem Zweiten Tschetschenienkrieg. Und das heißt, da sind also Muster sowohl in seinem Denken als auch im politischen System schon angelegt. Und dann werden aber ganz systematisch weitere Schritte vorgenommen. Das System wird immer zentralisierter. Er schaltet eigentlich den Einfluss der wirtschaftlichen Eliten, der Oligarchen aus, er setzt diesen durch einen zunehmenden Einfluss, den er aber kontrolliert von Eliten aus dem Sicherheitsapparat. Es wird ein immer zentralisierter und auch repressiver ähm, Apparat, den er aufbaut. Und damit einher geht auch eine Veränderung, eine weitere Veränderung der Gesellschaft in ein immer autoritäres System braucht eine bestimmte Gesellschaft. Die Gesellschaft muss apolitisch sein. Sie darf sich nicht in ihrer Kritik, die sie durchaus auch lokal zum Beispiel in Protesten äußert, aber sie darf sich nicht gegen die Spitze des Systems wenden und das tut sie nicht. Sie funktioniert nicht als eine, eine Gesellschaft, die zusammenfindet, um sich politisch zu organisieren. Und auch das ist wichtig, wenn wir eben sagen, Putins Krieg würde das, das aus dem Blick nehmen, dass eben auch die Gesellschaft, die so ein System von innen legitimieren muss, aus dem Blick gerät. Und dann kommen in der engen Verknüpfung von innenpolitischen und außenpolitischen Handlungen eben verschiedene äh, Schritte entlang des Weges hinzu, wo Russland zunehmend seinen Anspruch in Nachbarländern geltend machen will. Und das wird beflügelt durch die verschiedenen sogenannten farbigen Revolutionen, die Russland signalisieren, es gibt andere alternative politische Ideen im Umfeld. Und äh, es fängt dann bei verschiedenen ungelösten territorialen äh, Konflikten und Kriegen in der Nachbarschaft Russlands an. Auch der äh, Russland-Georgien-Krieg ist zu nennen. Und in der Ukraine beginnt es dann 2014 ganz extrem mit der Annexion der Krim, der sowohl auf der Krim als auch in Russland ähm, die Menschen überrascht. Und es werden Fakten geschaffen. Und daran schließen sich dann in schneller Abfolge der, der Krieg im Donbass, der von Russland geführt wird. Russland hat sich nie als Kriegspartei identifiziert, aber es ist ganz klar nachweisbar. Und dann eben diese Eskalation mit dem Angriff auf die gesamte Ukraine im letzten Jahr.
0: Jetzt haben wir alle, glaube ich, in Erinnerung, dass Russland als Machtfaktor versucht, unter Putin zumal Einfluss zu nehmen auf seine Nachbarländer, dass es so etwas wie eine Einflusssphäre für sich reklamiert, die aber eigentlich nach dem Ende der Sowjetunion nicht mehr legitim ist. Was ist der Kipppunkt, an dem das Ganze sich verändert in so etwas wie einen imperialistischen Machtanspruch, der durchaus militärische Gewalt als Möglichkeit, als Mittel mit einkalkuliert?
1: Eigentlich beginnt es direkt im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wenn wir zum Beispiel an Transnistrien in Moldau denken, das heißt auch der Einsatz von militärischen Mitteln, um Einfluss zu erhalten, der beginnt im Kontext der, der Auflösung der Sowjetunion und richtet sich dort gegen, gegen Moldau. Dann richtet er sich im Südkaukasus, in Georgien, geht es um Abrasien, um Südostsetien. Es kommt zu wiederholten Zyklen von militärischen Auseinandersetzungen in Georgien Kulminiert ist 2008. Auch am Nagorna-Karabach-Konflikt hat Russland einen Anteil. Manchmal tritt Russland durchaus auch stabilisierend auf, wie im Nagorna-Karabach-Konflikt oder spielt beide Seiten. Aber alle diese regionalen, für uns aus unserer Sicht manchmal klein wirkenden Konflikte, das sind Kriege, die haben... Hunderttausende von Opfern, von Geflüchteten verursacht und aus der westlichen Sicht wirken sie manchmal, als wären sie eingefroren, aber sie sind mehrmals neu aufgebrochen und Russland ähm, spielt eine, oder spielte eine entscheidende Rolle und das waren Vorläufer von dem, was wir jetzt sehen. Wir haben es nur in diesem Zusammenhang aus der westlichen Politik äh, betrachtet nicht gesehen. Also ich würde gar nicht sagen, dass es das erst vor kurzem begonnen hat. Die äh, Begründungen, die Wladimir Putin bemüht und auch die Länge, mit der er zum Beispiel rechtfertigt, warum das System in Kiew gestürzt werden müsste, warum die Grundlagen für diesen, diese große Offensive erforderlich waren, das hat zugenommen, dass man das so ausführlich in der eigenen Rhetorik auch für die eigene Bevölkerung, aber eben auch für die globale Bühne formuliert. Das hat zugenommen. Vorher hat man eher versucht, gar nicht mit so viel Rhetorik drumherum, Fakten zu schaffen und durch diese schwelenden Kriege und ungelösten, auch territorialen Fragen, Länder schwach zu halten und an sich zu binden. Und darüber hinaus setzt Russland natürlich auch seit Jahren wirtschaftliche Abhängigkeiten als Machtmittel ein.
0: So, und jetzt haben Sie gesagt, das war quasi... Die eine Entwicklung, die sie für zentral halten und auf der anderen Seite eben die politische Entwicklung in der Ukraine, einer Gesellschaft, die immer mehr Richtung Demokratie sich entwickeln möchte und die die Hand Richtung Westen ausstreckt. Das war für, aus Perspektive von Wladimir Putin, eine Gefahr, die von Jahr zu Jahr quasi größer wurde?
1: Genau. Wenn wir uns erinnern, die Ukraine hat ja schon mehrere große Zyklen von Massenprotesten durchlebt. Da müssen wir kurz einfach innehalten und überlegen, das passiert generell schon sehr selten, dass Hunderttausende auf die Straße gehen. Wenn das in einem Land mehrmals innerhalb von nur wenigen Jahren passiert, dann ist das etwas wirklich Seltenes und die größten Ereignisse dieser Art in der Ukraine waren 2004, die Orangene Revolution, die sich an Wahlmanipulation entzündete, und dann 2013, 14, der sogenannte Euromaidan, wo die Proteste ausgelöst wurden von der Entscheidung, der kurzfristigen Entscheidung des damaligen Präsidenten Janukowitsch, ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Dahinter standen beide Male vor allem Vorwürfe an eine korrupte Regierung. Die Regierung war zu beiden Zeitpunkten höchst unpopulär im gesamten Land. Es war also eine, eine Bewegung, die zunächst aus wirklich der Mitte der Gesellschaft kam und Hunderttausende nicht nur von Aktivisten und Aktivistinnen, sondern ganz normale Staatsbürger und Staatsbürgerinnen auf die Straße brachte. Und ich finde, das sind gute Anzeichen, die man da, da sieht. Ganz klarer Beweis, wie sich Erwartungen verändert haben, wie auch sich Verhalten verändert. Und solche Ereignisse, die prägen eine Gesellschaft. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung und diesem sehr häufig, sehr deutlich gemachten Wunsch für nachrichtigen Reformen, demokratischen, rechtsstaatlichen Reformen, auch die Erwartungen an einen mit dem Westen vergleichlichen Lebensstandard. die sind so deutlich formuliert worden von der Bevölkerung. Regierungen haben das nur zum Teil umsetzen können bisher, immer mehr, aber eben noch nicht vollständig. Und daraus erklärt sich für mich auch dieser Widerstand, den wir von seitens ukrainischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sehen in diesem Krieg, der viele im Westen überrascht hat, sich aber meiner Ansicht nach aus diesem klaren Verständnis davon, in welche Richtung man politisch will, beißt.
0: So klar ist das ja hier, das ist, glaube ich auch eine ihrer Thesen, gar nicht wahrgenommen worden. Wir haben ja lange hier das Bild im Kopf gehabt, selbst nach der Orangenen Revolution, selbst nach dem Euromaidan und dieser ganzen Entwicklung, dass die Ukraine eine politisch-gesellschaftlich- gespaltenen Nation im Grunde ist und dann gibt es, gab es diese beiden Schlagwörter, also ob das sich auf politische Parteien oder politische Einstellungen der Menschen bezog. Die einen sind eben pro-westlich und die anderen sind pro-russisch. Sie kritisieren das in Ihrem Buch, diese Dichotomie, diese Zweiteilung, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Warum ist das ein Zerrbild.
1: Ja, es zeigt sich ähm, am Beispiel der Ukraine sehr klar, dass unser, oder sagen wir mal so, äh, kollektiv unser westlicher Blick auf Osteuropa nicht sehr differenziert ist. Und äh, die Ukraine gehörte leider dazu. Von außen betrachtet, und es hat, glaube ich, auch etwas mit einem sehr kolonialen Blick auf Osteuropa zu tun, dass man sich vor allem auf ethnische, auf sprachliche, auf regionale Unterschiede konzentriert, wenn man überhaupt hingeschaut hat. Und die Ukraine ist ein von historisch bedingter Diversität geprägtes Land. Aber was häufig trotz bestehender Forschung zu diesem Thema im politischen und öffentlichen Diskurs gar nicht präsent war, ist, dass das im Alltag die Tatsache, dass dort auch Menschen russisch sprechen oder dass es auch Menschen gibt, die sich ethnisch als russisch oder als gemischt russisch-ukrainisch verstehen, dass das nicht zu Konfliktlinien im Alltag führt und dass eben viele auch bilingual sind, dass diese Gemisch Hintergründe viel wichtiger sind und dass darüber schon seit langem, vor allem durch die politischen Dimensionen und diese, diese Mobilisierung für ein, eine andere Art von System, politisches System, eine ähm, größere Identität von Zugehörigkeit zum ukrainischen Staat ausgeprägt war. Und das hat man nicht gesehen, nicht genug hingeguckt, nicht genug Raum geschaffen in der Diskussion für diese Entwicklungen. Und ähm, das hat zum einen, glaube ich, mit dem allgemeinen Blick auf Osteuropa zu tun. Aber insbesondere jetzt bei der Ukraine ist es ähm, verpasst worden. Und ein, ein Begriff wie pro-russisch oder pro-russische Parteien, etwas lässt sich damit vielleicht vereinfachen, aber es ist gar nicht vereinfacht. Es ist nämlich eine Fehldarstellung. Ja. Und der Begriff ist zum Teil auch in der Ukraine verwendet worden. Das muss man ehrlich halber auch sagen. Aber pro-Russisch war an vielen Parteien im, oder an den wichtigsten Parteien im Süden und Osten der Ukraine wirklich nur bedingt etwas. Also sie haben in den wenigsten Fällen und zu nur einzelnen Momenten sich zu engeren Beziehungen zu Russland bekannt. Vor allem waren das wichtige wirtschaftliche Interessen und sie hatten wenig damit zu tun, dass man den eigenen Staat aufgeben wollte, dass man einem anderen Staat beitreten wollte oder auch nur mehr Autonomie wollte. Wenn überhaupt, dann ging es ab und zu politisch um um Autonomie, aber nicht um eine wirklich prorussische Ansicht. Das waren sehr pragmatische Interessen. Und wenn man darauf den Begriff prorussisch legt, dann wirkt das gleich wie eine, eine außenpolitische Orientierung des Landes oder auch eine, eine politische Orientierung am politischen System, wohin man möchte. Es hatte niemand in der Ukraine, wage ich zu behaupten, Illusionen über das politische System in Russland. Und davon war man weit entfernt.
0: Jetzt haben wir also zwei zentrale Entwicklung ein bisschen ausführlicher besprochen, die Entwicklung Russlands unter Putin, die große Transformation der Gesellschaft, der Politik des Staates in der Ukraine in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, muss man ja sagen. Jetzt haben Sie vorhin noch eine weitere Entwicklung mit hineingenommen in Ihre Analyse und das sind die zunehmenden Widersprüche in der Politik des Westens gegenüber Russland. Wie hat das beigetragen, zu der Entwicklung, die dann in diesem Krieg, zu diesem Krieg geführt hat und die Entscheidung gewissermaßen begünstigt hat, die Entscheidung Wladimir Putins, den Angriff zu befehlen.
1: Ja, über Widersprüche hat Russland, hat Wladimir Putin den Westen eigentlich austesten können und, und das Signal gesehen, dass einige Interessen eben überwiegen. Und das waren insbesondere wirtschaftliche Interessen. Zum einen hat der Westen, hat auch die EU unter anderem auch mit starker Beteiligung Deutschlands unter Angela Merkel es ähm, geschafft, zum ersten Mal mit Konsens EU-Sanktionen zu verhängen gegen Russland nach der Krim-Annexion 2014. Und auch im Zusammenhang mit Russlands Krieg im Donbass. Das war schon eine, etwas Besonderes, was auch den Kreml überrascht hat, dass es das überhaupt möglich war. Aber wir sehen im Rückblick zum einen, dass natürlich noch viel mehr möglich gewesen wäre bei den Sanktionen. Das hat man politisch nicht erwogen damals. Aber gleichzeitig hat man andere, insbesondere eine andere Wirtschaftspolitik, weiterverfolgt. Und äh, da steht natürlich das Beispiel Nord Stream 2 ganz vorne, dass eine derartige Abhängigkeit, Energieabhängigkeit von einem autoritären Staat, dass man das völlig unterschätzt hat, dass man das auch als sicherheitspolitisches Risiko managen kann, hat man angenommen. Man hat sogar angenommen, dass sich dadurch die Beziehungen weiter verbessern könnten, vielleicht sogar ein Wandel in Russland eintreten könnte politisch. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und es hat ganz klar Russland signalisiert, dass der Westen und Teile des Westens zweigleisig fahren. Und diesen, diesen Spielraum hat man ausgenutzt. Und man hat dadurch vor allem auch immer wieder gesehen, dass es ähm, im Westen, in der EU, oder auch darüber hinaus keinen wirklichen politischen Konsens gibt. Und da setzt Russland, da setzt Putin seit Jahren an, diesen Konsens eben auch nicht möglich machen zu wollen. Jetzt sehen wir allerdings seit letztem Februar, dass die EU und auch die NATO doch zu sehr viel Konsens in der Lage ist. Aber das war eben im Vorfeld, ist genau mit diesen Widersprüchlichkeiten auch gespielt worden.
0: Jetzt gibt es ja in der Debatte zur Vorgeschichte des Krieges und auch zur Verantwortung dazu diejenigen, die sagen, auch auf Seiten des Westens gibt es einen Teil der Verantwortung. Die Widersprüchlichkeit und mangelnde Klarheit einer Position gegenüber Russland, könnte man ja sagen, ist da ein Faktor. Ein anderer, der genannt wird, ist ja, dass es so etwas wie legitime Sicherheitsinteressen Russlands gab und dass darauf im Westen nicht reagiert wurde, nicht richtig reagiert wurde. Erinnert wird oft an die Rede von Wladimir Putin im Bundestag 2001, wo er quasi, so geht die Erzählung, die Hand ausgestreckt hat und der Westen habe diese Hand ausgeschlagen. Und von da führt dann ein Weg auch in den Krieg mit einem Teil der Verantwortung auf westlicher Seite. Was, was antworten Sie auf dieses Argument?
1: Zunächst einmal würde ich darauf antworten, dass es sich lohnt, die Rede von 2001 noch einmal zu hören. Dann kann man zwar einerseits sagen, naja, vielleicht hört es sich heute für uns anders an, in einem anderen Kontext. Aber ich glaube, es ist gut, es sich noch mal vor Augen zu führen, dass das kein so großer Bruch ist und dass der Kontext, wie man es damals aufgenommen hat, der erklärt viel. Wenn wir eben auch da mitdenken, in welchem politischen Kontext Putin diese Rede hält und was auch zu dem Zeitpunkt in in Russland passiert. Wir sprachen ja schon kurz davon, dass Putin eben, das ist kurz nachdem er ähm, Präsident wird und er wird es im Kontext ähm, des zweiten sehr brutalen Tschetschenienkrieges und in diesem Zusammenhang spricht er auch dann im Bundestag, das kann man nicht ausblenden und das heißt man hat, er hat natürlich diese diese Rede und, und auch weitere spätere Reden, wie die später bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die dann häufig im Vergleich genannt wird, natürlich strategisch angepasst, aber es sind auch aus meiner Sicht eher Anzeichen dafür, dass das eine kontinuierliche Entwicklung ist und keine Wirkung. Brüche. Der Westen und Russland haben es nicht geschafft, ihre Sicherheitswahrnehmungen in einem gemeinsamen System zu verankern. Also, so ehrlich muss man sein, das hat nicht funktioniert. Allerdings, im Rückblick zu sagen, dass die NATO sich gen Osten ausgeweitet hätte und nicht ähm, Russland mit einbezogen hat in diesen Kontext, das ist einfach faktisch falsch. Also, man hat 1997 mit der NATO-Russland-Grundakte hat man sich auch von Russland absichern lassen, dass Staaten souverän sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen über die Sicherheitsstruktur, in der sie sich sehen. Und dem hat Russland zugestimmt. Dass es das dann später nicht mehr so wollte oder gesehen hat, das ist eine andere Entwicklung. Aber das passierte, bevor die erste NATO-Osterweiterung Gen Mittelosteuropa erfolgte. Und es gehört auch mit zu diesem Kontext, dass der eigentliche Push für diese NATO-Erweiterung aus Ostmitteleuropa kam. Das heißt, sowohl bei der EU als auch bei der NATO waren es ganz klar Länder wie Polen, wie Ungarn, die ihre Sicherheit nur in diesem Kontext abgesichert sahen, während die Institutionen selber am Anfang ähm, zögerlicher waren. Und dann ist in der Folge sind Versuche, auch Sicherheitsinteressen anders zu wahren, nicht einseitig daran gescheitert, dass der Westen das nicht wollte, sondern eben die Politik, die wir auch schon besprochen haben, von Russland, wie es systematisch Länder in seiner Nachbarschaft, wie zum Beispiel in Georgien, unterminiert hat, lassen dann auch eine wirkliche Verständigung auf gemeinsame Sicherheit nicht zu. Das heißt, es gehört dazu, dass es nicht gelungen ist, zum einen insgesamt, aber zum anderen gibt es Gründe dafür, warum westliche und russische Sicherheitsinteressen nicht ähm, zueinander kommen konnten.
0: Sie nennen die Entscheidung Putins dann, den Befehl zum Angriff zu geben, die Entscheidung Russlands, diesen Krieg militärisch zu eskalieren. Sie sprechen ja ausdrücklich von quasi der dritten Phase. Sie haben vorhin schon gesagt, Stück für Stück hat Putin eben, hat Russland diesen Krieg in der Ukraine und gegen die Ukraine ausgeweitet und Sie nennen diese Entscheidung verhängnisvoll. Warum nennen Sie diese Entscheidung verhängnisvoll?
1: Ja, sie ist verhängnisvoll, so hatte ich das im Buch beschrieben für Putin selbst und für das äh, politische System in Russland selbst. Denn das, was eigentlich aus russischer Sicht als ein äh, kurzer und siegreicher Krieg äh, konzipiert war, wird jetzt wirklich zu einer Systemfrage für Russland selbst und auch Putins politisches Überleben hängt jetzt sehr vom Kriegsgeschehen ab. Also man hat aus Russland, was ich nach wie vor eigentlich den überraschendsten Aspekt finde, die Ukraine völlig unterschätzt. Dass Die Rhetorik ist das eine, aber dass man wirklich auch in der Praxis geglaubt hat, man kann ganz schnell die Regierung in Kiew auswechseln und der, den Rest kann man dann richten. Dass man also selber so unterschätzt hat, wie die Ukraine, die Politik, das Militär, aber auch die Gesellschaft reagieren wird, das ähm, ist eigentlich das eigentlich Überraschende, gar nicht so sehr der Widerstand der Ukrainer und Ukrainerinnen. Und damit wird das jetzt wirklich zu dieser Systemfrage auch für Russland selbst.
0: Welche Folgen sehen Sie jetzt schon mit dieser Zäsur auf Europa zu kommen, auf unser Verhältnis zu Ost- und Mitteleuropa zu kommen, auf die internationale Ordnung zu kommen?
1: Wir ahnen momentan, dass es diese Zäsur ist, welche genauen Formen das annehmen wird, auch wie internationale Politik, internationale Institutionen ähm, wirklich in sich aufstellen werden, hängt stark vom weiteren Verlauf dieses Krieges ab und leider zeichnet sich ja noch gar kein Kriegsende ab. Und es kann durchaus sein, dass dieser Krieg noch Monate, vielleicht Jahre andauert und durch verschiedene Phasen gehen wird. Eigentlich sehen wir ganz deutlich momentan auch die Schwäche von internationalen Institutionen, auch der UNO, aber es gibt darauf keine einfachen Antworten, wie man wirklich ähm, diese Art von Institutionen reformieren kann. Aber das sind eigentlich die großen Fragen, die es zu lösen gilt. Wir sehen das viel deutlicher jetzt, als es vielleicht vielen im Westen vorher bewusst war, dass es gar keine ganz einfache Gegenüberstellung von Demokratien und autoritären Systemen in der Welt ist. Das haben wir ja gerade gesagt, dass das in diesem Krieg eine sehr große Rolle spielt. Aber das globalere Bild ist komplexer. Und viele Länder in Afrika in Lateinamerika begegnen dem Westen eben auch mit sehr viel Skepsis. Und aus ihrer eigenen imperialen Erfahrung heraus sehen sie Russland als eine Art Rückversicherung. Das heißt, auch der Westen, wenn wir das so kollektiv sagen können, sieht sich jetzt vor der Aufgabe, auch global sich anders aufzustellen und doch auch ähm, mit Ländern anders in Kontakt zu sein, andere Dinge anzubieten, als es vorher der Fall war, wenn man in einem wirklich international sich neu findenden Feld sich positionieren möchte. Und wir sehen auch, dass zum einen Institutionen wie die EU oder wie die NATO doch zu einem größeren Konsens und auch zu einer Handlungsfähigkeit in der Lage sind. Aber wir sehen damit verbunden auch die großen Herausforderungen, wie lange lässt sich das erhalten und wer setzt wo an, um auch einen derartigen Konsens zu untergraben. Also das sind, glaube ich, einige der ganz großen Fragen, die sich stellen. Und wie dann eines Tages die Sicherheit der Ukraine abgesichert werden kann, welche Sicherheitsgarantien kann und muss es dort geben, ist auch eine sehr große und bisher ungelöste Frage.
0: Wir haben aber erlebt, und damit kommen wir nochmal zur Kriegsentscheidung zurück, dass wir mit Wladimir Putin, mit der russischen Regierung einen Staat haben, der bereit ist, in ungeahnter Weise militärische Gewalt auszuüben, um sich das Territorium eines anderen Staates quasi unter den Nagel zu reißen. Ist das nicht schon eine Zäsur, aus der man sehen kann, dass auf Seiten des Westens jedenfalls Themen wie Abschreckung, wie eigene Verteidigungsfähigkeit größeren Raum einnehmen werden und das auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
1: Das ist auf jeden Fall so. Und wir haben schmerzhaft auch gemerkt, wie schlecht, dazu gehört auch Deutschland, viele im Westen, viele Länder aufgestellt sind, wenn es um die eigene Verteidigungsfähigkeit angeht. Und wenn man das nochmal dann auch größer denkt im Zusammenhang, dann kann nur ein größerer Akzent auf die Verteidigungskapazitäten eine Folge sein. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Sicherheit muss nicht nur, aber auch wieder verstärkt militärisch gedacht werden. Das gehört einfach zur politischen Realität. Mit hinzu, alles andere ähm, hieße die Augen abwenden von dem, was gerade passiert. Und das heißt eben auch, dass der Ausgang dieses Krieges eine so große Bedeutung hat, natürlich für die Ukraine ohnehin, aber auch darüber hinaus ist das ein Weg militärischer Gewalt äh, zu versuchen, einen Sta anderen Staat, einen Nachbarstaat zu zerstören, wenn sich das Modell als erfolgreich ähm, erweist dann sind wirklich all die Dinge, die wir als internationale Normen definiert haben, als internationales Recht definiert haben, hinfällig. Und das ist eigentlich die große Zäsur, um die es hier geht. Und damit wird also in der Ukraine, es geht existenziell um, um den ukrainischen Staat, aber es geht darüber hinaus um Sicherheit in Europa, um dann auch Themen wie, was heißt denn ein souveränes Europa, wie kann es souveräner werden, wie kann es sich auch verteidigen, dahinter stehen also eine Reihe von ganz großen Fragen, denen man sich in den letzten Jahren nur annähernd bisher gewidmet hatte.
0: Zum Schluss, Frau Sasse, Sie schreiben in Ihrem Buch, in dem Teil, wo es um die absehbaren Folgen geht, dass in Ihren Augen die gefühlte Entfernung zur Ukraine nach und nach abnimmt und weiter abnehmen wird und man spürt, in dem ganzen Buch, dass das Land, was Sie seit vielen Jahren beschäftigt, eben nicht den Stellenwert in unserem politischen, strategischen Bewusstsein hatte, dass es eigentlich haben sollte. Liegt darin für Sie einer der tragischen Aspekte dieses Krieges, über den wir jetzt geredet haben?
1: Es ist vielleicht der tragischste Aspekt, dass es ähm, fast äh, diesen Krieg, so scheint es, gebraucht hat, um die Ukraine in wirklich das Bewusstsein nicht nur der europäischen oder, oder auch internationalen Politik zu rücken, aber die Ukraine auch in der Gesellschaft ankommen zu lassen. Und das ist in der Tat eine sehr sehr schmerzhafte Beobachtung. Aber das wird sich meiner Ansicht nach auch nicht mehr ändern. Und das geht über das Beobachten eines Krieges aus der Ferne hinaus. Denn wenn wir denken, wie viele Menschen sich zum Beispiel um Geflüchtete vor Ort kümmern, welche anderen, auch direkten Informationsquellen sich aufgetan haben. Also für viele ist die Ukraine jetzt ähm, durch diesen Krieg eben sehr präsent geworden im eigenen Alltag und damit auch auf der eigenen Landkarte. Und das ist eine, eine wichtige Verschiebung, aber es ist in der Tat tragisch, dass es erst mit einem Krieg passiert.
0: Frau Sasse, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war der Tag für den 21. Februar 2023. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.